0: La visión artificial será una de las claves del futuro del vehículo autónomo. En industria se utiliza tanto en aplicaciones para leer códigos de barras, como en aplicaciones de beam picking, detectar piezas y cogerlas mediante brazos robóticos, pasando por aplicaciones de inspección y verificación de productos o de montajes. Hoy vamos a hablar de todo ello con Sergio, en lo que podríamos decir es una masterclass de visión industrial aplicada a la industria de visión artificial. Pero antes de empezar con Sergio, eh, la semana pasada hablábamos de 5G y cómo se aplica a la industria. Muy interesante si quieres saber qué es eso del 5G, las ventajas, las desventajas, cómo funciona el 5G, etcétera. Sí señor,
1: todos hemos oído hablar del 5G, hemos discutido incluso acerca del 5G, pero sabemos lo que es el 5G. Pues si no sabes, lo tienes todo en el post de la semana pasada. También me gustaría recordaros dónde podéis encontrar este post y todos los demás en tendencirosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, tenemos un canal LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting, búscala y nos encontrarás. Y sin más, Aitor, ¡arrancamos, arrancamos motores! motores.
0: Bienvenidos Tendencieros, somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
1: Hoy como podéis ver nos hemos reunido con Sergio para hablar de la visión artificial en la industria actual. Sergio Redondo Cabanillas, como indica en su perfil en LinkedIn, es un ingeniero de telecomunicaciones especializado en imagen y sonido y su pasión es el mundo de la visión artificial, la investigación y la programación. Lleva más de 10 años de experiencia en visión aplicada a la industria. Ha desarrollado soluciones para todos los sectores basados en visión 2D, 3D e incluso con Deep Learning. Tiene un amplio historial relacionado con la visión y, para no enrollarnos más, actualmente es el responsable del departamento de ID en BCN Visión. Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué me he dejado?
2: Hola, Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado.
1: ¿Qué, qué, me, ¿Qué me falta por decir? ¿Qué, qué no hemos contado de Sergio?
2: Bueno, yo, yo creo que prácticamente me has definido un poco, ¿no? Pues eh, al final, pues llevo 10 años eh, dentro del mundo de la visión artificial. Afortunadamente es una de mis pasiones y, y bueno, pues estoy todos los días al día buscando pues nuevas tecnologías, cómo aplicarlas dentro de nuestro departamento y la verdad es que es un placer. Dicen que cuando trabajas de algo que te gusta no trabajas nunca. Pues bueno, en mi caso no es exactamente así porque trabajar, trabajo es trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tengo la suerte de, de disfrutarlo mucho y además trabajar en, en una empresa donde el equipo humano es, es fantástico y, y nada, pues eh, aprendiendo cada día. Porque la tecnología no para de evolucionar y el mundo de la visión artificial en estos últimos años con la erupción de las nuevas tecnologías, pues sobre todo el deep learning, eh, pues no para de, de crear nuevas tendencias, eh, nuevas aplicaciones y hay que estar al día. Es uno de los mercados crecientes y yo creo que es que muy importante no perderle ojo. Sí.
0: Lo vemos, eh, Sergio, en el día a día. Además, como comentábamos antes, eh, ya hay aplicaciones también que, te, que salía veía hoy en, en LinkedIn ¿no? yo esta semana Incluso que te detectan si estás robando en el supermercado. O sea, el, el crecimiento de la visión artificial es exponencial. Y luego nos tienes que hablar de eso, que es el deep learning, ¿eh? Sí. sí Pero bueno, sí. vamos a empezar vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Qué es la visión artificial para la industria actual, vale? ¿Y en qué sectores crees que es donde más está avanzando la visión artificial?
2: Bueno, la visión artificial podríamos decir que es un campo o ciencia que al final lo que hace es pues dotar de ojos, ¿no?, a las máquinas, a los robots, a los ordenadores, para ayudarles, pues, a, a poder entender el mundo que nos rodea. Un poco la idea es, eh, tú coges una imagen, ¿no? y, pues, entiendes, pues, por dónde hay un objeto, eh, dónde puede haber una colisión, por ejemplo, para cuando guías a un robot, eh, cómo es la calidad de un producto, o sea, al final la imagen nos da mucha información y las máquinas, pues, necesitan de esa información, pues, para poder hacer diferentes procesos, ¿no?, entonces, en el mundo de la industria, sobre todo, se utiliza para solventar dos cosas, que uno serían los controles de calidad y, por otro lado, sería la automatización. Es, es decir, aquellos procesos donde, para automatizar algo, pues requerimos de poder localizarlo, verlo, saber dónde, dónde tenemos que colocar una pieza, por ejemplo. Y el otro paso, pues es, eh, como, como bueno, sabéis, al final, en el mercado europeo, en la industria europea, pues es importante trabajar con calidad, de, de dar una calidad del producto, ya que, eh, pues cuando luchamos contra el mercado chino, ¿no? que es un mercado que al final pues eh, lucha o, o, o trabaja en, en poder hacer mucha, mucha materia, muchas cosas y, y muy económicas, pues tenemos que asegurar una calidad. Y la visión pues eh, precisamente nos da eso. ¿no? Y en el sector que está más avanzada, pues no te sabría decir, porque si me hubieses preguntado hace unos años, te diría pues que en automoción, la visión artificial pues, está integrada desde hace mucho tiempo. En fármaco también se utiliza mucho. Y había otros sectores industriales que quizás, pues, eh, por los retos ¿no? que tienen dentro de, de, los, eh, de, de su propio producto, su propia línea de producción, pues, no había tanta visión. Pero pues, gracias a, a los nuevos avances en la inteligencia artificial y concretamente en el deep learning, pues, cada vez vemos que aplicaciones que antes no se podían solventar, como por ejemplo en alimentación, pues cada vez eh, son más eh, asequibles ¿no? y se pueden llegar a conseguir grandes, eh, grandes eh, aplicaciones de visión y grandes soluciones eh, gracias al avance de la tecnología propia.
1: Me quiero imaginar que al tocar tantos sectores y tantas aplicaciones distintas, habrá diferentes tipos de visión o de sistemas de visión artificial, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cuáles existen y cuáles son los más usados y cuál es la tendencia hacia dónde irá el futuro?
2: Sí, a ver, principalmente cuando hablamos de visión artificial industrial, eh, podemos hacer como dos grandes familias, ¿no? Lo que sería la visión 2D, que sería la visión más convencional. Al final es la visión pues, que tiene nuestro móvil, por ejemplo, ¿no? o nuestras cámaras fotográficas, que es una visión en la cual pues, tú tomas una imagen en dos dimensiones. O sea, que tienes una matriz de datos eh, que representa píxeles. ¿no? Estas matrices pueden ser imágenes en color o imágenes monocromo. Normalmente la industria suele trabajar mucho con monocromo porque en muchas aplicaciones es suficiente para, para solventar eh, la, la propia aplicación. Pero es verdad que, bueno, pues si necesitas información de color, pues también se aplican eh, cámaras en color ¿no? para poder eh, trabajar pues en este tipo de aplicaciones. Luego también tenemos cámaras lineales, vale, que son un tipo de cámara que al final lo que hace es coger línea tras línea, por ejemplo en un convello ¿no? por donde pasa una pieza, y se utilizan para aplicaciones muy rápidas, de piezas en movimiento o campos de visión muy grandes donde necesitas mucha resolución, pues con estas cámaras puedes ir integrando estas líneas y al final obtener también una imagen 2D, ¿vale? pero un tamaño, un tamaño mayor. Y luego la otra gran familia sería los sistemas 3D. Para los sistemas 3D llevan en el mercado 4, 5, seis años a nivel de ser ya equipos serios con resoluciones importantes y poder trabajar con precisiones altas eh, donde hay bastantes opciones, eh, unas tienen unas ventajas y otras por ejemplo, tenemos eh, la opción de un láser con una cámara, ¿no? En el cual pues, es parecido a la cámara lineal. Pasa la pieza por debajo de la cámara o movemos la cámara con el láser y lo que vamos haciendo es cogiendo perfiles y si los integras uno detrás de otro, pues al final tienes pues la pieza envolvente, ¿no? O lo que sería el 3D. Eh, sistemas de luz estructurada que lo que hacen es eh, proyectar matrices de luz de manera que capturando esas matrices somos capaces de recrear pues el entorno en 3D, ¿vale? Eh, también hay sistemas estéreo que imitan a los ojos humanos, al final tienes pues, dos cámaras con una cierta angulación que devuelven dos imágenes diferentes que cuando se trabajan entre sí, ¿vale? con una serie de algoritmos, pues, también te devuelven el 3D. Y luego hay sistemas como los TOF o los LiDAR que lo que hacen es proyectar una señal, en este caso pues los TOF una luz infrarroja o los LiDAR un láser pulsado, que viaja y cuando rebota pues se calcula la distancia o el tiempo que ha tardado para, para poder hacer el 3D. Y a partir de ahí, pues en la industria encontramos otras cámaras que empiezan a introducirse, están más a nivel de laboratorio, pero serían más pues las cámaras multiespectrales o las cámaras hiperespectrales, que al final lo que hacen es eh, ver un rango mayor de luz que nosotros, por ejemplo, con nuestros ojos no vemos, y entonces lo que permiten es poder obtener información de cómo eh, refleja eh, cada longitud de onda eh, hacia la cámara. De manera que tú puedes obtener una imagen donde cada píxel ya no tiene un canal como las cámaras monocromo bueno, o tres como las cámaras RGB, sino que puedes tener, pues a lo mejor, ocho bandas en las cámaras multispectrales o 150 bandas en cámaras hiperespectrales, de manera que obtienes lo que se conoce como la huella espectral. De manera que tú, por ejemplo, imaginas una aplicación de cruzanes, ¿no? Que, que pasan cruzanes por una cinta y les aplican, pues bueno, les ponen pues, una capa de azúcar, que es azúcar glaseado transparente, a nivel visión no se ve, porque es transparente, ¿no? Pero con este tipo de cámaras, eh, conocer la cantidad o incluso si está o no está el azúcar se puede saber, ya que la huella espectral eh, del azúcar será diferente a la huella del propio cruzán y por lo tanto pues es, es posible diferenciarlo. Y bueno, a nivel de futuro yo creo que las cámaras 3D pues, eh, son el futuro a nivel de visión, ya que dan mucha más información ¿no? y, y bueno, pues nos pueden permitir con los avances sobre todo a nivel del propio hardware, de obtener imágenes mejores, imágenes con más precisión, también tienen que ir acompañados de un software rápido, porque al final las nubes de puntos que devuelven estos sistemas pues son muy densas y bueno, procesados mucho menor, mucho más lento que por una cámara 2D, por ejemplo. Me
0: imagino yo, Sergio, que claro, hablas de cámaras 3D, Hablas de cámaras hiperespectrales, creo que eran las que has dicho que se sí. pueden en cada píxel meter 150 parámetros, por decirlo de alguna manera, 150 bandas, decías. Esto necesitará un montón de datos, ¿no? De mover y, claro, la tecnología 5G que hablamos la semana pasada tendrá mucho que
2: decir también, ¿verdad? Sí, al final todo va en relación. El, el hardware tiene que ir creciendo, en bueno, en compañía del software, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablas de tasas de transmisión no es lo mismo pasar una imagen JPG, que es una imagen comprimida pequeña, ¿no? a tener que pasar, pues, una, un mapa 3D, ¿no? Entonces, sobre todo en aplicaciones donde queramos trabajar en tiempo real y queramos, por ejemplo, procesar en la nube, actualmente eh, no estamos en ese punto, ¿no? Pero gracias a avances como 5G, pues habrá un momento en que a lo mejor tú haces la foto aquí y se procesa en Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, toda la tecnología tiene que ir en concordancia, tanto hardware como, como software.
0: Muy interesante. Eh, Nos has comentado también alguna serie de aplicaciones que has tenido, ¿vale?, eh, tengo que comentar yo que la semana pasada estuve en el dentista sí. y me hicieron una imagen 3D que se veía toda mi boca por dentro, todos los dientes. ¿eh? <risa> esto no es una aplicación de visión artificial propiamente dicha. Bueno, no sé o sí, pero sí que con un escáner manual me sacaban toda la, toda la imagen 3D de la boca, ¿vale? Y en relación a esto, Sergio... ¿Cuál es la aplicación más extraña o más compleja que te has encontrado en tu trayectoria profesional?
2: <ríe> bueno, han, han habido unas cuantas. ¿eh? De, de hecho, esto que comentas ahora de, de lo del dentista, hace poco estuve en contacto con una startup que precisamente está desarrollando un sistema para que te escanees la boca, se suba al cloud y te miren pues, si tienes algún problema y te lo manden al móvil directamente. Sería como un dentista en casa. Eh, bueno, eso ya... Es otra es, historia. Eh, también es otra historia. Son cosas también de, de investigaciones de estas de startups. Eh, no, yo en mi caso, claro, al trabajar a nivel industrial, pues, eh, claro, tenemos muchos hándicaps, ¿no? Pues muchas veces las velocidades de proceso tienen que ser muy altas, la exigencia de la calidad de la pieza. Eh, algunas veces, pues con la iluminación o la repetitividad, no tienes suficiente información como para poder categorizar bien eh, lo que quieres ver, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo una aplicación que, que fue un hueso duro de roer, que era inspeccionar una goma negra, mm -hmm. en la cual había que buscar cortes, había que buscar burbujas, había que buscar faltas de material, pero claro, los defectos prácticamente eran negro sobre negro, ¿no? Entonces, bueno, con iluminación y varias técnicas de visión, pues podíamos resaltarlos, pero luego teníamos un problema que era pues, la suciedad ambiente. Que al final, si en la goma esa caía un pelo o una mota de polvo, pues eh, claro, era muy difícil de, de diferenciar respecto a lo, que era, a lo que era un defecto de verdad. Y además, eh, hacíamos 56 fotos de toda la pieza. Y en cada foto, pues habían, imagínate, 100 herramientas diferentes para analizar toda la goma. Si fallaba una, la pieza ya era mala. Pues imagínate, el día que salió la primera pieza buena, eh, se montó un cristo, tanto por parte del cliente como <risas> nuestra, espectacular. Y nada, al final, al final salió bien y bueno, bajamos un poco las expectativas de una célula 100% automatizada, una célula más, eh, un operario que ya no hacía el control 100% visual, sino que tenía un sistema de ayuda que al final decía, oye mira, pues creo que aquí aquí hay un defecto, el, el, el operario lo miraba y le decía sí, sí o sí, no, ¿no? y con eso pues bueno, eh, mejoraban el proceso productivo. No
1: está mal, no está mal. la El curasán con el azúcar glass también me gusta a ver. <risa> bueno, vamos a ir al, al mundo más, digamos, actual. Yo tengo mi empresa, imagínate, quiero meter un sistema de visión, pues, eh, bueno, yo que sé, para un detector de calidad, para detectar una calidad de un producto que he hecho, por ejemplo. ¿Por dónde debo empezar y cuál es el error que más común que cometería o que cometen las empresas?
2: Bueno, por dónde empezar, eh, yo te diría, pues, conociendo bien eh, la solución que necesitas, ¿no? O sea, entender bien el problema que tienes y buscar cómo solucionarlo. Al final, las aplicaciones de visión artificial, pues, se basan eso, en, en lo que se ve, ¿no? Entonces, lo que quieres ver se tiene que ver, pero para verlo hay que resaltarlo para luego poderlo procesar con, con, con claridad, ¿no? Y con facilidad. Entonces, bueno, para empresas que nunca han trabajado con visión, eh, yo les recomendaría, pues, que fuesen a una empresa experta, ¿no?, como por ejemplo es nuestro caso Para que le recomienden Porque al final hay que definir muchas cosas Hay que definir hardware, hay que definir software eh, Para poder solventar bien la aplicación ¿no? Y muchas veces eh, problemas que tiene un cliente Lo tiene otro Probablemente pues, te encuentres que tu problema Ya ha sido solventado previamente Y si no es así, pues igualmente irás bien acompañado ¿no? De los expertos eh, De todas maneras, eh, para poder definir el proyecto Yo os diría que El error más común y lo más importante Siempre es la iluminación nos encontramos casos en que el sistema pues, no ha sido bien elegido a nivel de hardware, la iluminación pues, no resalta bien las características a analizar y por lo tanto por software, que tenemos algoritmos muy potentes, puedes intentar pues, eh, resaltarlo no aplicando filtros o aplicando algoritmos eh, X para poder hacer la aplicación, pero muchas veces es más fácil cambiar la iluminación directamente, decir, mira, voy a coger una luz, la voy a poner con otra angulación o voy a hacer que la luz ambiente no me afecte tanto, voy a hacer un cerramiento, no sé, diferentes técnicas que al final consigues pues que la imagen sea buena de inicio, y si la imagen es buena de inicio pues luego es más sencillo eh, todo en general, ¿no? Al final eh, si haces un programa muy complicado cuando el operario o, o, el, o, el, o el, el técnico de línea tenga que ajustarlo o tenga que saber por qué ha fallado, pues le va a ser muy complicado entonces cuanto más sencillo sea mejor y para eso lo importante es que la imagen sea lo mejor posible
0: y para eso, Sergio, lo mejor es dejarse asesorar para no estar haciendo prueba y error, dejarse asesorar por un experto como tú, por una empresa experta como BCN Vision, ¿verdad? Que ya habéis pasado por esos errores y no volvéis sí. a pasarlos,
2: ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, hay mucha gente que, que se hace sus propias aplicaciones con, con éxito, ¿no? Eh, al final, todo depende del tiempo. El tiempo al final es lo más importante, ¿no? El tiempo es dinero. Eh, si pasas por una empresa que se dedica 100% a visión artificial, obviamente pues encontrarás una solución más rápida ¿no? eh, yo de todas maneras eh, creo que hay muchas personas que han empezado a hacer aplicaciones y me han solventado bien, ¿no? yo he encontrado eh, en, alguna, en, en algún cliente alguna aplicación ¿no? Pues que ha hecho una empresa que acaba de empezar o incluso que se la han implementado ellos mismos y, y te sorprende ¿no? El, cómo, cómo ha quedado, pero por propia experiencia te digo que, que hay muchas 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 opciones y ahí, la, la visión no es una ciencia exacta, no es A, es B, es, es para llegar a, 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 al final. Hay muchas variables que pueden afectar a la aplicación y por lo tanto es importante pues de inicio plantearla correctamente. ¿no?
0: Yo también te digo, un, otro de los errores que puede cometer un usuario con temas de visión son los pollaques. Yeah. <risa> Porque esto, esto dice, oye, como tengo una, Mac, una cámara ya, pollaque, te, yo lo quiero para hacer esto, pero pollaque lo tenemos. Pues, ¿qué me haga pues... esto? ¿Y polla Que me mida esto otro también, ¿no?
2: Eso hay que saber pararlo un poco y llegar a un acuerdo, porque sí que es verdad que el que es complicado a veces de gestionar. Sí. También hay otro caso que es el de yo lo veo. Si yo lo veo, ¿tú por qué no lo ves, no? Y yo le digo, mira, yo, yo, yo recuerdo una vez haciendo zoom, digo, ahora, ahora lo ves cuando ves la matriz, o sea, lo que realmente está viendo el ordenador, que son ceros y unos, ¿no? Eh, claro, hay que darle un poco de coherencia. Eh, por eso es importante saber qué está haciendo el sistema de visión y por qué funciona cómo funciona sí.
0: ¿Y ligado con esto, alguna recomendación para esos usuarios de visión?
2: Sí, a ver, de depende un poco del tipo de usuario, ¿eh? porque si yo me fijo en el usuario que va a utilizar por ejemplo en una línea de producción una aplicación de visión, yo mi recomendación sería que, que tuviese una mínima formación o que la entendiese un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que te encuentras a veces pues, que en una línea de producción pues, tienes falso rechazo, ¿no? que son aquellas piezas que son buenas pero son dadas como malas, partiendo de la base que lo importante es que ninguna pieza mala pase, pues a veces eh, hay el límite, ¿no?, de bueno o malo, pues esas piezas son rechazadas. Uh -huh. Y si rechazan mucho, pues eh, a ver, la gente pues eh, se cabrea, ¿no?, porque al final le, le, le genera ahí hay un gap que, que son de piezas buenas que realmente es dinero. ¿no? Entonces, entendiendo por qué está pasando eso, es fácilmente después eh, ir a la máquina a ajustar, ¿no?, o también, pues, eh, saber por qué ha pasado y buscar una solución. Entonces, ya te digo, a, lo, a los operarios de línea, a la gente que trabaja con sistemas de visión en líneas de producción, yo creo que lo importante, y que ellos también lo piden, porque nos lo encontramos mucho, ¿no? Es que tengan una buena formación, uh -huh. no como expertos de visión, sino como usuarios de visión que son capaces de reconocer el porqué de las cosas. Y luego la otra vertiente, que serían, pues, eh, gente que, que se dedica a visión, ¿no? o que empieza en el mundo de la visión, pues, yo les recomendaría eh, practicar o sea, tocar. Muchas veces la teoría es muy, muy bonita, ¿no? Y es muy interesante. Puedes leer papers, puedes hacer cursos, eh, puedes hacer ejemplos, programar eh, código, pero es, no es la realidad. La realidad no es una imagen que no cambia. La realidad es que te encuentras que pasa una pieza, luego pasa la siguiente y viene llena de grasa, pasa la siguiente y viene mojada, pasa la siguiente y ya sabes lo que pasa, ¿no? Entonces, todo eso eh, realmente se aprende y, y se hace tocando, ¿no?
0: Dos, dos excelentes recomendaciones, la de formación y pasar a la acción, ¿eh? que aquí siempre, aquí siempre lo decimos en el podcast, ¿eh? formación y no vale con formación, formación y leer libros y escuchar, no, no, y pasar a la acción, y no hay nada mejor que pasar a la acción, ¿sabes cómo, Sergio? Suscribiéndote a la newsletter para estar al día de los nuevos episodios y los nuevos posts que vamos publicando semanalmente, ¿eh? así que ya sabéis Tendencieros, eh, suscribiros ahora mismo en tendencierosindustriales.com y registraros ya, pasar a la acción.
1: Muy bien, a ver, vamos
0: a seguir un poco avanzando
1: y vamos a meternos ya en harina. Hemos visto todos los tipos de cámaras que hay, qué errores, qué ventajas. Vamos a meternos ahora con la inteligencia artificial, Sergio. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial ¿A la visión artificial, deep learning, machine learning, visión? como ese cóctel? Qué, ¿Qué sale de ese cóctel?
2: Bueno, es un cóctel explosivo, ¿eh? <risa> además, <risa> además, es la, la tendencia, ¿no? Ahora que hablamos tanto de industria 4.0, ¿no? Como hablabais la semana pasada de, de 5G... Eh, la ciberseguridad, conectividad entre datos bueno, estamos eh, viviendo una revolución industrial que al final pues se trata de tener muchos sensores que están conectados a la nube, están conectados a internet al final son datos y datos y datos que pueden recoger y por lo tanto nos pueden ayudar pues a entender cómo funcionan los procesos de producción o por qué por ejemplo estamos teniendo pues, una defectología en nuestro proceso de producción ¿no? entonces bueno, la inteligencia artificial al final sería como el cerebro ¿no? que, que pueda entender todos esos datos que recogemos y que por lo tanto pues puede ayudar a analizarlos y a, a, a generar incluso modelos predictivos. ¿no? Entonces, eh, la visión artificial, donde tiene realmente importancia, es en el campo del deep learning. De hecho, eh, el deep learning, uno de los campos donde más se ha evolucionado ha sido en, de la, en de la visión artificial, eh, debido a la aparición de las redes eh, neuronales convolucionales, ¿vale? de, 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 de Jean Kuhn que estas redes, al final, si vosotros pensáis en una red neuronal, pues mucha gente se imagina la típica imagen ¿no? de neuronas conectadas entre sí, ¿no? que son variables de entrada, luego pues tienes toda una serie de, de capas ocultas, todas entre ellas conectadas, capaces de pues, generar eh, un conocimiento interno que aprende solo y que al final pues toma decisiones. ¿no? En la imagen eh, no se puede hacer así directamente, porque tú no puedes coger un píxel y pasarlo a una neurona directamente. Primer, el primer punto es porque tendrías mucha información a procesar, y por lo tanto, a pesar de todos los avances en hardware que hemos tenido, por ejemplo, con las GPUs, no, eh, pues no, no es posible hacer actualmente un, una red tan amplia, tan grande, que pueda procesar todos esos datos. Y el otro caso es que si tú vas a nivel pixel, eh, estás hablando de información local. Y a nosotros en una imagen lo que nos, nos interesa es información global más contextualizada. ¿no? O sea, desde, por ejemplo, un, un caso sería, si entrenamos una red neuronal de reconocimiento facial, lo que nos interesa es coger eh, trocitos de la imagen, por así decirlo, y extraer características, ¿no? Primero podríamos extraer características pues, que serían contornos, líneas, ¿no? colores. Luego pasaríamos pues, a cosas como, por ejemplo, las cejas, eh, los ojos, la nariz, la boca, y luego pues, al rostro completo y hasta llegar pues, a incluso a identificar un rostro dentro de la imagen, ¿no? Todo eso eh, se hace gracias a, como os decía, las redes convolucionales, que al final se basan en eso, en ir recorriendo la imagen con un recuadrito ¿no? pues, que va cogiendo trozos y esta información es la que luego se puede codificar dentro de la red y, por lo tanto, pues luego nos permite hacer aplicaciones tales como eh, clasificación de imágenes, detección de objetos o segmentación de imágenes.
0: ¿Y esto qué dices? ¿Que guardaría, con, se, se consigue contener menos información cuando la procesa, o sea, menos bits que una imagen, me imagino? Sería, ¿no?
2: como, sería como comprimir un poco la información. O sea, realmente, en lugar de trabajar con toda la información en crudo, pues trabajas como por porciones que además, según la arquitectura y según el tipo de tarea que haya que hacer, se va incluso hasta reduciendo. O sea, a veces pasas de una imagen... O sea, se trabaja con imágenes pequeñas normalmente, ¿no? Pero uh -huh. imagínate que empiezas con una imagen de 256 por 256 y acabas teniendo un array de una dimensión de 1 por 4096. O sea, ha reducido mucho la información contenida. Pero la gracia de estas redes es que las redes lo que van aprendiendo es a, a extraer características. Entonces tú en las diferentes capas de la red lo que tienes es... Una, eh, un aprendizaje de esas características que lo que permiten es pues, luego llevar a una tarea, pues ya os digo, de clasificación, por ejemplo, ¿no? que con esas características sepas, pues, eh, si te paso fotos de perritos y gatitos, decirte pues, si la foto es de un perrito o de un gatito. ¿no? O localizar objeto en una imagen, o segmentar la imagen, que el segmentar la imagen al final no es más que clasificar cada píxel diciendo a qué clase pertenece. pues Habrá una clase que sea, por ejemplo, en vehículos autónomos, ¿no? eh, una clase que sea carretera, una clase que sea pues, un árbol, una clase que sea el cielo... Entonces, esta clasificación al final lo que te permite es tener un mapa de segmentación con el cual puedes extraer pues, cada objeto eh, independientemente de la imagen.
0: Sí, sí, sí. Esto es lo que muchas veces en los vídeos vemos que aparece una personita y sí. le recuadran, aparece un coche y le recuadran, un, lo que dices, ¿no? Un, hay un seto y aparece recuadrado el seto de otro color, etcétera. ¿no? Y Eso esto, es. ¿qué, en, en industria, ¿qué aplicaciones tiene esto? O, o, o cuáles serían las aplicaciones de esta inteligencia artificial, de este deep learning en visión con más futuro para la industria.
2: Bueno, en la industria el deep learning pues eh, hace años ya que se empezó a introducir, primero con las redes de clasificación, pero la verdad es que la evolución ha sido muy rápida, ¿no? Entonces eh, el deep learning nos está permitiendo solventar aplicaciones que con visión convencional eh, no éramos capaces de hacer principalmente porque tú con visión convencional lo que haces un poco es eh, establecer una serie de reglas, ¿no? como por ejemplo pues, la detección de un contorno o, o el análisis de la luminosidad de una zona de la imagen y entonces esta vez es un threshold puesto allí manualmente para, para decidir si la pieza es buena o es mala, ¿no? por ejemplo. Sin embargo, con el Deep Learning el concepto cambia radicalmente. es eh, Tú coges toda una serie de imágenes, que sería tu dataset, este dataset lo categorizas o lo anotas, ¿Vale? Que sería, por ejemplo, en una clasificación de imágenes, pues decir, mira, pues en esta imagen tenemos, yo qué sé, peras. En esta imagen tenemos manzanas. Entonces, ese dataset tú lo pasas por la red y haces varias iteraciones y la red, pues, aprende a poder eh, identificar cuando le pasas una nueva imagen que jamás ha visto previamente si es una manzana o es una pera, ¿no? En el caso de la detección de objetos, lo mismo, pues, a posicionarlos. En el caso de segmentación, como he comentado antes, pues, a clasificar o segmentar. Claro, las aplicaciones que estamos resolviendo actualmente son, por ejemplo, imagínate en, en un postre, ¿no? que, que en una natilla, ¿no? que se quema para bueno, para, para tener pues eso, un, un tostado encima, no un azúcar tostado. Eh, claro, hay procesos como está más quemada, menos quemada, está puesta, no está puesta. Quiero también identificar, por ejemplo, si cae un insecto, quiero ver también un pelo, quiero ver bueno, muchas cosas. Con, con visión convencional es muy complicado, porque el contraste que tú quieres establecer para decir si esto es bueno o es malo, puede variar o se puede ver interferido entre una cosa y otra, ¿no? Sin embargo, con el deep learning, como lo que haces es pasarle muchas muestras de manera que el sistema es capaz de aprender y categorizar todo eso con la extracción de características, pues al final, digamos que el sistema se basa en el aprendizaje pues, un poco más parecido al de los humanos, ¿no? que es un, eh, es un aprendizaje cognitivo, no es un aprendizaje que al final aprende a base de ejemplos, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, un poco pues, eh, lo que estamos solventando actualmente es eso, ¿no? Pues piezas con poco contraste. Eh, yo que sé, una pieza metálica con una rayada que está en una zona rugosa, ¿no? Y que cuesta mucho ver. Eh, en alimentación, por ejemplo, eh, detectar los componentes de una pizza, ¿no? ¿Cómo diferencias un bacon de un jamón, ¿no? eh, Con visión convencional, pues será muy complicado. Con deep learning, eh, pues es posible, ¿no? Eh, ya te digo. Cuando lo pruebas, sí, pero sin probarlo es, es, a, a nivel visual. Eh, bueno, tú me lo puedes decir, ¿no? A nivel visual, la principal diferencia, ¿cuál es? El, la, la grasa, ¿no?
0: Sí, sí, claro. ¿no? Grasa, el bacon sí. pues
2: tiene la grasa, ¿no? Pues eh, eso pues eh, con el Deep Learning, tú no se lo dices, pero él lo aprende. Él dice, bueno, pues eh, en esta red eh, coge esa caracterización, esa diferenciación y por lo tanto pues eres capaz de, de, de detectarlo.
1: Claro, es muy interesante porque al final si tú le dices si este píxel de la natilla es amarillo, es bueno, y este píxel de la natilla es negro, imaginemos que es un pelo, por ejemplo, claro, eso es complejo porque la inteligencia artificial, el Deep Learning lo que hace es... Hay diferentes tonalidades de amarillo, diferentes tonalidades de marrón o azúcar quemado, ¿no? Y él va identificando, pues si me has dicho que todo esto es bueno, pues es que es bueno. Y el que pasa dentro de esos rangos sigue siendo bueno, claro. Claro. Tiene, tiene mucha lógica, la verdad, lo que, lo que comentas. Has hablado de natillas, has hablado de pizzas, has hablado de condición autónoma. A ver, fuera de la industria, ¿qué, qué digamos, qué otras aplicaciones puede haber?
2: Bueno, fuera de la industria... Eh, hay multitud de aplicaciones, eh, sobre todo, ya os digo, con, con los avances en, en inteligencia artificial y en el campo del deep learning, eh, se están solventando cosas espectaculares. Para empezar, por ejemplo, la conducción autónoma, eh, que es uno de los campos donde más se está investigando, eh, pues utiliza visión artificial para poder enten entender el entorno alrededor del coche. ¿no? Eh, hay una cosa curiosa, sobre todo en la conducción autónoma, ¿no? que es si tú quieres entrenar a un coche para que no atropelle personas, por ejemplo... Eh, ¿cómo lo haces? No? Que sacas al coche y empiezas a atropellar personas para que aprendan, ¿no? Eh, esto no. Eh, esto no, no, no es lo no, más no, no, óptimo. ¿sí? No, pues, eh, bueno, se están utilizando toda una serie de, de, de características, eh, bueno, de formas de entrenar los modelos, ¿no? Pues, por ejemplo, con Digital Twins, con, con eh, imágenes eh, sintéticas, ¿no? Que permiten, pues, eh, generar datos sintéticos, datos no reales, que simulan casos eh, poco probables, ¿no? Como, por ejemplo, que un avión te aterrice... Eh, en la autopista ¿no? es poco probable pero podría pasar entonces bueno pues todo eso se puede, se puede generar entonces la conducción autónoma es uno de los casos claros donde la visión artificial es muy importante porque al final ayuda a entender eh, el entorno del coche pero bueno tenemos pues desde detección de caras y reconocimiento facial que como muchos sabéis pues en nuestro móvil ya va incorporado para desbloquearlo eh, tracking de objetos por ejemplo con lo de la pandemia pues eh, ver la densidad de gente en ciertas zonas no era muy importante o ver quién llevaba mascarilla o no en imágenes médicas se está trabajando también mucho, porque bueno, ayuda es un soporte, ¿no? A la hora, por ejemplo, de entender radiografías o, o en el caso del covid, ¿no? El poder eh, filtrar rápidamente con un sistema, pues eh, qué pacientes tienen covid o qué pacientes no tienen covid o qué grave es el covid por viendo la radiografía de los pulmones, pues también eh, se hace con visión artificial, el guiado robótico. En, en la industria, pues tenemos el guiado robótico, ¿no? Pues de los brazos que trabajan, por ejemplo, en una planta automovilística, ¿no? Pues montando los coches, o como decíais antes, de coger piezas de un contenedor, ¿no? bin picking. Eh, hay casos fuera de la industria, ¿no? Por ejemplo, los drones, ¿no? Ayudar a, a guiar drones, ayudar a, en almacenes inteligentes a, a mover eh, pues, estos vehículos, ¿no? Imágenes espaciales, la exploración espacial también. Pues ahora que tenemos el robot, este Marte, pues este robot está utilizando muchos algoritmos de inteligencia y visión artificial para poder eh, trabajar eh, dentro de, de, su, de, este, de Marte y poder entender un poco eh, por dónde se mueve, ¿no? eh, Análisis de imágenes aéreas... Eh, bueno, es que ya veis que hay un montón de, de aplicaciones que realmente están fuera de la industria, como comentaba antes Aitor también, pues, incluso detectar eh, si, si alguien está pues, eh, hurgando, eh, eh, robando ¿no? en una tienda. O no sé si habéis visto, eh, la tienda esta inteligente de Amazon que es capaz de, sí. de que tú vas cogiendo los productos y te los va como contabilizando, que ahí hay dos técnicas, o le metes un RFID a las manzanas o directamente <risa> pues con visión ves que el, el, el usuario ha cogido una manzana, comprado, una manzana y se la, la ha puesto en su cesta, ¿no? Uh -huh. Pues ya veis que, que bueno, eh, es, es infinito. Yo creo que además con todos los avances que estamos teniendo pues irá más allá todavía.
1: Un campo donde creo que puede triunfar es en las manifestaciones, ¿eh? porque... La policía dice que fueron mil, los huelguistas cien mil. Pues yo creo que un análisis de cuántos fueron realmente sería interesante, porque Por, nunca lo, sabemos al final. Lo, lo que
0: pasa es que eso no interesa ninguna de las dos
2: partes. ¿eh? <risa> ya, <risa> eso es verdad. <risa> bueno, la verdad absoluta nunca existe, entonces <risa> será complicado.
0: Bueno, Sergio, ¿y en qué sector crees que está evolucionando más la visión artificial?
2: Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace un año, creo que te lo diría fácil, fácil porque hace un año, eh, como comentábamos antes, la conducción autónoma eh, estaba dando pasos agigantados ¿no? en la lucha de a ver quién es el primero que saca el, el coche autónomo. no. Ahora parece que Tesla ha ido por delante, bueno, eh, hay todavía un poco de, de, de dudas a ver en qué punto estamos, no. pero sí que es verdad que, que parece mentira que una empresa automovilística, yo lo veía desde el punto de vista de que, es, que fuera la empresa donde más se avanzaba ¿no? en visión artificial, eh, debido al gran reto, como comentábamos antes, que, que propone la, la conducción autónoma. Pero este año bueno, la, ha dado un poco un giro todo, en, sobre todo en lo que se tendría eh, la generación a partir de texto de imágenes, eh, con la aparición de un tipo de redes neuronales, que no sé si habéis escuchado, que lo que permiten es pues, que tú introduces un texto eh, con, eh, con procesamiento del lenguaje natural, pues se entiende ese texto, se coge la descripción que tú le has dado y se eh, relaciona pues, con imágenes que también están descritas, de manera pues, bueno, que somos capaces de proponer imágenes o incluso de autogenerar imágenes. Entonces, hace poco, hay como varias empresas referentes en el mundo de, de, de la inteligencia artificial y de, de la visión artificial a nivel de Deep Learning, que serían, por ejemplo, DeepMind, eh, OpenAI, Google, etc. Entonces, eh, OpenAI eh, hace poco presentó Dalí, que precisamente te permite hacer eso y además yo tenía la suerte de probarlo porque me apunté al, al, bueno, al, al sistema que tenían de testeo y hace ya unas cuantas semanas que me dieron acceso y la verdad es que es súper divertido. Pero es eso, tú escribes un, un, bueno, lo que se te ocurre y entonces esta red lo que hace es entender esa descripción y proponerte diferentes imágenes autogeneradas mediante esa descripción y mediante pues, los tips que tiene de, de, de esas descripciones de imágenes, ¿no? Y lo bueno es que no las genera cogiendo un recorte de aquí y otro, sino que parte de un ruido y de ese ruido te genera cada ese aprendizaje que tiene sobre un mogollón de parámetros, pues eh, lo que tú le estás diciendo. Y además han hecho una cosa muy chula, que es que la han combinado con otro tipo de redes, por ejemplo, de, de transferencia de estilos, ¿no? eh, Tú le puedes decir, pues mira, cógeme una foto de... Bueno, todavía iba a decir de Iker, ¿no? Pero todavía no se pueden eh, poner caras, está como, como capado. Pero puedes coger una foto de tu playa favorita la cargas y le dices, ahora quiero que me la pases a un estilo Picasso. Y entonces te genera un cuadro, pues estilo Picasso o estilo eh, Dalí, por ejemplo, el que tú quieras, ¿vale? Y, y, bueno, pues te da esas opciones. Pero lo más fuerte es que también te permite borrar un trozo de la imagen y utilizar una técnica que se llama Imaging Painting, que también está basada en Deep Learning, que es capaz de eh, inventarse la zona que tú le has borrado. Entonces... Solo te lo puedes inventar, pero además le puedes decir que quieres que te coloquen, ¿no? Pues tu, tu playa favorita de pronto dices, mira, pues quiero que me pongas un tornado. Pues borras ahí el cielo, y le dices, ponme un tornado aquí y te lo autogenera, te da diferentes opciones. Y la verdad que es, es chulo. De hecho, eh, bueno, ahora mucha gente dice, el futuro de los diseñadores gráficos está un poco, ¿no? ahí, eh, bueno, con este tipo de redes que tú puedas autogenerarte, porque además los diseños son súper chulos, eh, es uno yo creo que de los avances eh, más potentes porque además eh, incluso en las últimas semanas se ha publicado eh, que este tipo de redes adaptadas son capaces de no solo generar imágenes sino de eh, con la misma red hacer diferentes tareas. Eh, hace poco presentaron Gato que es una red generalista que te permite pues eh, con la misma red neuronal eh, jugar al Minecraft, eh, mover por ejemplo con un brazo robótico coger objetos... Y también, pues, tener un chatbot, ¿no? O sea, hablar, eh, no es un chatbot exactamente, pero bueno, poder tener una conversación con la IA o incluso generarte imágenes. Entonces, bueno, la evolución es, es continua en el mundo de la visión artificial gracias a la relación sobre todo con, con la inteligencia artificial y que las grandes empresas, por suerte, para el resto de la humanidad, pues parece que se dan cuenta de que es bueno un poco abrir ¿no? a la inteligencia artificial eh, general, ¿no? Y poder, eh, ofrecer, o colocar incluso repositorios donde pues, tú puedes coger código de cosas que ellos tienen ¿no? y testearlas y probarlas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese compartimiento, bueno, esa forma de compartir conocimiento lo que hace es que eh, pues, todo pueda evolucionar mucho más rápido y, por lo tanto, pues, centros de investigación, universidades eh, puedan publicar papers eh, pues, con sus avances tecnológicos que, bueno, al final, pues, por ejemplo, para gente como nosotros, ¿no? más de a pie, eh, pues, nos sirven para ir pudiendo estar al día y también pudiendo ir introduciendo pues, nuevas tecnologías en, en nuestro día a día
0: está está muy chulo pero da miedito eh
2: sí la verdad la verdad es que viendo algunos resultados eh, da que pensar eh da que pensar aquellas películas donde había una inteligencia artificial que al final se volvía malvada eh, <risa> da, da que pensar no está tan pero, lejos bueno no sabría qué decirte ¿Qué? no sabría qué decirte si está lejos o no pero pero sin, es, habrá que tenerlo en cuenta, por supuesto, a ver cómo podemos contra esto, porque hay incluso procesos que seguro que en poco tiempo una inteligencia artificial los hará más rápido y mejor que, que un ser humano. Por lo tanto, hay que, hay que estar día en eso.
1: ¿Quién hubiera pillado esto de la inteligencia artificial cuando eras chaval y te mandaban a hacer un trabajo de no sé qué, un dibujo de no sé cuántos? Macho, hoy en día los profesores lo tienen más complicado para poner este tipo de tareas porque antes era Rincón del Vago, pero ahora ya vas a inteligencia artificial y le dices, oye, háblame de... 20 páginas te, de tanto.
2: Te claro. iba a decir exactamente eso del Rincón del Vago. y tengo un amigo que era usuario fiel del Rincón del Vago <risa> eh, cuando estudiábamos juntos y el otro día le decía, ¿sabes qué? Con la inteligencia artificial ahora puedes coger un libro directamente y decirle, hazme un resumen y te hace un resumen del libro o de, de un texto. Entonces ya, ya el Rincón del Vago empieza a perder poder.
0: Sí, sí.
1: <risa> bueno, vamos a seguir avanzando. A ver, ¿cómo nos puedes definir? Qué, en qué, ¿Cuál es el estado del arte en la visión artificial actualmente?
2: Bueno, depende un poco del sector, ¿no? Eh, está claro que el, el estado del arte está muy orientado a, a la aplicación en sí, ¿no? Eh, para mí, como os decía anteriormente, pues eh, quizás el estado del arte ahora mismo es el, el poder tener ¿no? esos modelos que, que, que son capaces incluso de generar imágenes sintéticas, ¿no? Eh, la, la, la capacidad de los modelos actuales solventan problemas que con la visión convencional no podíamos hacer y por lo tanto pues bueno el uso de la propia tecnología nos va a permitir pues eh, seguir, seguir avanzando
0: Bueno, eh, Sergio yo creo que con esto ya vamos acabando la verdad es que lo que nos has dado ha sido una auténtica masterclass de visión artificial aplicada a la industria yo creo que ya tenemos conceptos ya muy claros de lo, que la, de lo que es la visión artificial, de lo que es el deep learning, de cómo aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? Y por ir acabando ya un poco la entrevista, ¿podrías? Eh, ya, ya te hemos mandado que mires a ver qué nos puedes recomendar, ¿alguna recomendación de libros, de blog, de podcast, algo que nos pueda recomendar para los usuarios, para los tendencieros industriales que estén interesado, interesados en este tema? Sí.
2: Eh, bueno, voy a recomendar principalmente lo que, lo que yo sigo, que a nivel de, por ejemplo, podcast, hay un podcast muy interesante que se llama Esto es lo que hay. Eh, yo lo escucho en Spotify y la verdad es que eh, tratan temas de inteligencia artificial muy interesantes y desde un punto de vista eh, muy generalizado, que, que bueno, pues que sin tener conocimientos en el tema te permite seguir ¿no? y, y, y entender eh, hacia dónde va el tema de inteligencia artificial. En canales de YouTube, eh, para mí hay dos canales clave, uno se llama 12cv. Es un canal donde hay bueno, el presentador, el chico que lo tiene, que se llama Carlos Santana, eh, presenta toda la evolución o las nuevas tendencias de la inteligencia artificial, eh, de la visión artificial, eh, de una forma muy amigable y, y muy llevadera, que se te pasan los capítulos volando. Y luego un poco más técnico hay uno que se llama Two Minutes Papers, que bueno, es un, un doctor que cada semana va publicando un vídeo donde pues, explica un paper de los últimos que salen y también lo hace de una forma así un poco graciosa y es bastante, bastante bueno. A nivel de gente que empiece en el mundo de la visión, yo le recomendaría 100% dos webs, que serían una Learn OpenCV y la otra sería Pay Image Search. Son puramente blogs, pero tienen, cada semana van colgando contenido con todos sus colaboradores. La primera eh, la dirige el CEO de OpenCV, que es Satya Malik y la verdad es que es muy interesante porque lo que van poniendo, bueno, es muy práctico y, y también explica muy bien, eh, pues eso, la evolución un poco que puede seguir. Y pay es también orientada a OpenCV, Deep Learning, y también pone muchos casos y ejemplos de uso que para una persona que empieza, pues son, son buenos. Y luego también, pues Udemy y Coursera, pues obviamente son bases eh, importantes ¿no? para poder hacer pues, estos cursos que hay eh, más especializados, ¿no? por ejemplo yo ahora estoy haciendo uno de redes generativas que es súper chulo en Udemy eh, y lo recomiendo 100% si quieres ir avanzando. Y a nivel de libros, bueno, hay la típica biografía, ¿no? pues eh, yo consulto bastante uno de Deep Learning de Ian Goodfellow, que también es el a de redes generativas, y bueno, los típicos de Computer Vision que me daban a mí la universidad todavía los tengo por aquí, que de vez en cuando, cuando quiero recordar algún algoritmo pues le, les, echo, les echo un ojo.
0: Bueno, bueno, nos pasas eh, los links para que los colgamos ahí en la Claro. Guarda?
1: Muy bien, bueno, pues eh, además del libro que has comentado de Ayan, pues puedes encontrar más libros que te pueden interesar en nuestra biblioteca de Tendencios industriales en tendencirosindustriales.com barra biblioteca. Aquí tenemos puestos libres, para, puestos los libros para vender más y mejor, para ser más productivos. Mejorar tu marca personal y recomendaciones de los invitados a nuestro podcast, como ha hecho Sergio, que también lo incluiremos en la biblioteca. A partir de ahora, además, libros de visión artificial también. <risa> efectivamente, <risa> efectivamente. Bueno, vamos a seguir abusando de ti un poquito más, Sergio. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en tendencias Industriales? ¿Quién crees que sería interesante que entrevistáramos próximamente?
2: Hombre, a mí vería un, eh, escucharía el podcast... 100% si trajeseis a, a algún experto de inteligencia artificial. Porque, igual que aquí nos hemos centrado en visión, si, si nos vamos al campo de inteligencia artificial, las aplicaciones que hay y que habrán eh, son espectaculares. No sé, así a, a nivel nacional hay mucha gente dedicada. Eh, de hecho, ahora en el ministerio incluso tenemos un departamento, ¿no? Hay un departamento de, 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 de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, Antonio Torralba, que es investigador del MIT. Eh, sería muy interesante o Uriol Viñas que, que también eh, trabaja en Google en DeepMind eh, creo que lleva el equipo de visión artificial allí o de inteligencia artificial eh, yo los he escuchado alguna vez y he leído algunos artículos y la verdad es que dirían, sería potente pues iremos a por ellos
0: nos apuntamos el reto, Sergio, eh, lo cogemos. Eh, Así, y... Y, y a ver si traéis a los dos a la vez. <risa> eso, eso, eso igual es para... No pegado, Pero es mejor, es mejor coger uno, exprimirlo bien y luego coger el otro y exprimirlo también bien, ¿no? ¿O qué? Eso es. <risa> sí, sí. Bueno, ¿qué crees, a ver, qué crees en tu opinión que un auténtico tendenciero industrial debería trabajar en lo que queda del año 2022? A ver.
2: Es complicado ¿eh? decir para algo específico. Me, me voy a tirar pa, para mi casa, va, porque al final eh, yo creo que con la evolución que está teniendo la industria eh, y la gente que le gusta, pues, en el caso, como en mi caso, visión artificial o la inteligencia artificial, un aspecto importante a trabajar los siguientes años son el, el MLOps, ¿vale? que al final pues, son todas las cadenas eh, que se pueden montar desde la adquisición de datos hasta el análisis de estos datos, ¿no? en, basados en cloud, basados en local pero yo creo que es una carrera, una carrera prometedora que pues, mucha gente podría empezar a, a practicar porque al final en la industria sí o sí eh, cada vez vamos a encontrar pues, más modelos predictivos que nos ayuden a entender la cantidad de datos que podemos recoger de una línea de producción y bueno, la figura de, de un ingeniero de MLOps eh, yo creo que cada vez va a coger más importancia. Sí. Esto está relacionado igual con el Deep Learning también, ¿no? Es todo el campo, al final MLOps es Machine Learning Operations, eh, cogeríamos eh, pues eso, todos los campos dentro de, de la inteligencia artificial o del Machine Learning ¿no? para, para el entendimiento de los datos, que como sabéis, eh, en la industria 4.0 eh, lo que nos van a sobrar van a ser, van a ser datos.
1: Bueno, ahora que... Yo soy un usuario que no tengo ni idea y quiero hacer mi aplicación de inteligencia artificial con visión artificial incluida. Claro, me queda claro que tengo que contactar con Sergio. ¿Cómo no. contacto con Sergio? ¿Dónde le encuentro a Sergio?
2: Bueno, yo uh, pues eh, intento divulgar un poco pues, cosas que a mí me gustan. ¿no? Noticias que yo veo pues lo intento divulgar un poco por LinkedIn. También tengo la suerte de poder cada dos meses publicar un, un pequeño artículo en el blog de BcNvisión entonces, bueno, de momento, ahí, pues, eh, si queréis seguirme, ya os digo, intento siempre poner cosas que a mí me parecen interesantes, tampoco quiero ir nunca a poner cosas eh, muy técnicas ni muy específicas, porque creo que, que está bien, ¿no? que, que todo el mundo que no está en tu sector pueda entender un poco en qué se trabaja dentro del campo de la visión artificial y ver que realmente es un campo importante y que en los próximos años será de gran crecimiento.
1: Entonces hemos Está hecho... LinkedIn, LinkedIn...
2: Yo vi, el post,
1: yo vi el post Sergio de inteligencia artificial con los dibujitos, muy interesante, ¿eh? <ríe> doy fe, o sea hay que contactar y seguir a Sergio que hace los posts muy interesantes. Bueno chicos y hasta
0: aquí el podcast de hoy, ¿eh? ya sabéis uh -huh. ahora tendencieros, ya sabéis que si queréis saber, dejarnos alguna pregunta o algún comentario, oye nos lo podéis dejar aquí abajo en comentarios por ahí abajo, si queréis contarnos alguna experiencia vuestra será bienvenida, si además conocéis a alguien que conozca que controle, que sea un experto en Machine Learning, pues oye, también nos lo dejáis, si alguien conoce a Antonio Torralba o a Ariel Viñols oye, que nos lo diga, que nos haga de intermediario también, ¿eh? aceptamos ayuda también, sugerencias y además de todo eso ya sabéis que tenéis que darnos al like tenéis que recomendar, te dejar cinco estrellas, todo para que le aparezca a más gente todo este contenido y que se nos conozca. Nosotros traemos aquí a Sergio y a gente como Sergio que es especialista eh y a vosotros que estáis escuchando solo os pedimos que le deis al like. ¿eh? Ya sabéis, suscribiros es gratis y darse de baja también. Efectivamente.
1: Y si no has tendenciar tendenciera... La semana te espera. ¡Chao! ¡Chao, Héctor. ¡Chao, Sergio!
0: ¡Hasta luego! ¡Gracias! Hasta aquí el tema de hoy.